1: Vanaf de redactie van
3: NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Hoe verhoud je je tot de dader van je allergrootste nachtmerrie? Spreeksraven volgde een echtpaar dat al 25 jaar de rechtszittingen bijwoont... van de persoon die hun kind misbruikte. Hij zag door hun ogen het verhaal van iemand die al jarenlang vastzit in het tbs-systeem.
2: Ik kwam in een uh, klein rechtszaaltje ergens achteraf in een... Uh, gerechtsgebouw in Leeuwarden. Er was een verlengingszitting van een tbs'er die daar uh, zat voor de rechter. Hij zat al 25 jaar in de tbs. En uh, daar zat helemaal niemand op de tribune, behalve één echtpaar ergens vooraan. Een uh, wat oude echtpaar. En een beetje voorovergebogen, want ze kunnen niet zo goed horen...
1: Ik vind het sowieso de, de, de akoestiek heel slecht. Ik moet heel vaak een beetje schuin zitten om het goed mee te krijgen.
2: Ik uh, raakte later na de zitting met ze aan de praat. En toen bleek het echt paar deze man al 25 jaar te volgen. Omdat hij hun dochter had ontvoerd en seksueel had misbruikt toen ze tien jaar oud was.
0: En dan zit je wel weer in spanning wanneer je in, de, in, die, in die wachtruimte zit. En dan zit je me heen te kijken en dan ga je polsen. Wie is nou de behandelaar? Wie is nou de psycholoog?
1: Je krijgt meestal twee weken van tevoren een uitnodiging... en dan begint het wel weer bij mij. Ja. Zo van hoe, hoe ja, nou. gaat het deze keer?
2: Ja, nou, ja. Deze mensen volgen al 25 jaar één tbser. Dat is heel bijzonder, omdat ja, wie heeft nou zicht op het tbs-verloop... van één iemand zo lang? En zij wilde wel meewerken aan een interview. De enige voorwaarde die ze stelde was dat ze niet met hun naam genoemd wilde worden... Ook Ja, uit respect voor hun dochter, die uh, op haar eigen manier dit uh, trauma verwerkt. Uh, Later, toen zijn we uh, kibbeling gaan eten in uh, in Egmond aan zee aan het strand en hebben we met elkaar gesproken. En heb ik het verhaal van hun gehoord en dat wilden ze ook graag uh, vertellen. Uh, Want ja, zij zaten ook al 25 jaar in hun eentje in die rechtszaal. Uh, Toen pas besefte ik eigenlijk dat het ook staat voor een groter verhaal, namelijk. Uh, voor al die mensen die uh, in de TBS zitten... en waarvan, uh, waar het voor een deel goed werkt... maar waar een deel ook in vastloopt. Die zitten er jarenlang in. En voor sommigen ligt het aan henzelf, maar voor een deel ligt het ook aan het systeem.
3: Freek, uh, dit is een heel indringend verhaal. Deze mensen die volgen dus al 25 jaar het verloop van de zaak van één man... gaan naar al die zittingen toe. Wat is er 25 jaar geleden precies gebeurd...
2: Zij uh, uh, waren thuis, hun kind uh, was tien jaar. Ze ging nog even spelen met een vriendinnetje op het schoolplein iets verderop. Rond vijf uur middags. En uh, even later kwam het uh, vriendinnetje een beetje overstuur aanzetten. Want uh, uh, hun dochter was meegenomen door een meneer uh, in een wit busje, zei ze. En ja, toen volgde een hele spannende dag, avond. Politie erbij, ouders natuurlijk uh, helemaal overstuur. En uh, toen rond twaalf uur toen uh, klepperde de brievenbus. Toen stond ze weer voor de deur. Ja, ze was dus eigenlijk meegenomen door een echte ouderwetse kinderlokker. Uh, zo stond het ook in de kranten toen genoemd. En uh, toen uh, later bleek dus dat er ook uh, wel het een en ander was gebeurd... tijdens de periode dat ze weg was.
3: Dat is echt de schrik van iedere ouder.
2: Ja, dit is eigenlijk een beetje de nachtmerrie van elke ouder. Ja. Dat, dat overkwam dit echtpaar. En uh, toen is hij veroordeeld uh, voor 2,5 jaar celstraf en TBS. Dat is een uh, maatregel uh, die eindeloos kan worden verlengd. Dwangverpleging. En uh, ja, die ouders die dachten van, uh, nou, dan uh, zal hij zo wel vrij zijn.
1: En uh, ja, ik denk gewoon door stress dat ik heel weinig uh, heb meegekregen. alleen dat hij uh, twee jaar en tien maanden kreeg. Plus TBS met dwangverpleging. Toen dacht ik: Nou ja, die is toch weer vrij.
2: Maar dat bleek anders. Het TBS-systeem werkt eigenlijk als volgt. Er zitten ongeveer 1400 mensen in de TBS op het moment. En uh, al die mensen die uh, zijn veroordeeld voor een uh, voor misdrijf, soms geweld, soms zeden. Uh, die zijn door psychiaters onderzocht. En die hebben geconstateerd dat er iets met hun hoofd niet oké okay is. Ze hebben een stoornis. Uh, en dat betekent dat ze uh, na hun gevangenisstraf. ...in de TBS terecht komen En in die, die TBS, dat is een stelsel dat eigenlijk uniek is in de wereld. Het is bedoeld om uh, deels om de maatschappij te beschermen... ...tegen mensen die uh, verminderd toerekeningsvatbaar zijn... ...en deels ook om deze mensen uh, te resocialiseren... ...kijken of ze toch nog terug kunnen komen in de maatschappij. En voor de meeste me- mensen gemiddeld is de behandelduur acht jaar... ...dus die komen na acht jaar zo'n beetje vrij... Uh, maar er is ook een uh, groep, een groeiende groep ook, die er uh, ja, meer dan 15 jaar in zit en soms wel levenslang.
3: En hoe gaat dat in zijn werk? Op grond waarvan wordt besloten of iemand langer vast blijft zitten en uh, in het systeem van TBS blijft?
2: Om de twee jaar is er een verlengingszitting. Dan bepaalt de rechter of de TBS wordt verlengd of niet. Uh, en dan uh, de rechter doet dat aan de hand van deskundigen die daar een oordeel over vellen. Uh, de kliniek, maar ook psychiaters en psychologen... die hem dan onderzoeken en, uh, en, en uh, zeggen van... nou deze meneer die lijkt er wel toe aan een, uh, aan een stap meer vrijheid. En het hoeft niet meteen buiten de kliniek te zijn... maar wel een stapje meer in bijvoorbeeld iets minder beveiligingsniveau.
3: En hoe zit dat met deze TBS'er?
2: Deze TBS'er zit er dus uh, nu uh, zo'n beetje 25 jaar in. En uh, ja, die raakte eigenlijk steeds gefrustreerder hoe lang hij erin zat... Hij ging van kliniek naar kliniek naar kliniek naar kliniek. En elke keer kreeg hij ook weer een andere diagnose. Ik heb even een rijtje gemaakt, want ik heb ook wel wat dossiers gezien van hem. Hij begon de TBS met een diagnose dat hij onthecht was... en pedagogisch en affectief verwaarloos in zijn jeugd. Uh, En dat hij een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis had. Daarna in een andere kliniek werd er gezegd... gebrekkige gewetensvorming. Toen schizoïde. Toen alcoholafhankelijk. Toen psychoseksueel. Daarna hyperseksueel. Daarna pedofiel. Uh, toen rigide. Toen psychopathie. Nou, ja, zo ging het maar door. En dat zag dat echtpaar ook in die rechtszaal.
1: De verschillen steeds in die, in die uh, diagnoses... dat vond ik heel lastig in dat TBS. Dat mensen elkaar tegenspreken. De ene keer was het wel pedofilie, de andere keer weer niet.
2: Ja, dus die ouders die zagen de hele tijd weer... Uh, al die deskundigen ook voor hun neus uh, daar op die voorste rij uh, van de rechtszaal... Uh, ja bakkeleien over wat deze man nou eigenlijk mankeert. En zo gaat, het, zo gaat het altijd en dat is ook goed dat het zo gaat. Alleen, ja, ze werden zelf ook wel een beetje uh, gefrustreerd ervan... dat het maar niet helemaal duidelijk werd.
1: En voor mijn gevoel gaat, dan, gaat het steeds weer opnieuw beginnen... Weer een nieuwe diagnose gesteld. Weer opnieuw beginnen met andere therapieën of whatever.
2: En ze zagen ook dat de TBS-er daar zelf gefrustreerd van werd.
1: In het laatste van de rechtszaak maar ga je nog iets zeggen? En dan zag je de advocaat zeg maar, denken van jongen, hou je nou stil? Want eigenlijk sprak hij zichzelf een beetje vast. zeg maar.
0: Poos, gefrustreerd. Dat ging behoorlijk de keer tegen die mensen: van ja, ik, ben, ik krijg een eerlijk proces en alles is al geregeld en alles is al klaar. Ik uh, krijg helemaal dit niet en dat niet. En dan werd
2: hij behoorlijk uh, boos. Totdat er na 17 jaar een andere diagnose werd gesteld: en dat was autisme. En uh, vanaf dan wordt hij ook op een andere manier bejegend uh, in de kliniek. Uh, en wordt er gekeken naar: ja, hoe, uh, hoe werkt dat autisme bij hem? En uh, wat voor behandeling kunnen we jou het beste geven? Het leek aan te slaan. En en vanaf dan zag het echtpaar ook een soort ontspanning bij hem ontstaan in de rechtszaal ook.
1: Toen merkte je dat hij rustiger werd. Niet meer zo achterdochtig. En wat ze vertelden was ook beter, zeg maar. Dus uh, niet meer dat hij ruzies had of of vriendelijker in zijn bewoording. Niet meer zo agressief. En... uh, dat ik dacht van, oh, dat gaat toch iets uh, bij hem werken, zeg maar.
2: Alles gaat veel beter. Op dat moment mag hij zelfs een keer met verlof. En hij leek toe ook aan een lichter regime. Want ja, je hebt zeg maar, in de TBS beveiligingsniveaus. Hij zat op beveiligingsniveau 4, het zwaarste. En hij zou naar beveiligingsniveau 3 gaan. En dan heb je iets meer vrijheden. En hij mag naar een andere kliniek waar ze hem nog beter kunnen behandelen op dat autisme. Alleen dat duurt dan 3,5 jaar voordat hij daar eindelijk terecht kan. En als hij dat terecht kan, dan gaat het weer mis. Uh, hij had op internet uh, porno gezocht. Girls with braces. Uh, dat mocht niet. Hij had ook nog een, uh, een relatie aangeknoopt met een medepatiënt. Dat mocht ook niet. Hij had de regels overtreden. Uh, en uh, ja, werd uh, als het ware gestraft door weer terug te worden geplaatst naar zijn oude kliniek waar zijn vrijheden weer werden ingeperkt. En de ouders zagen toen hij terugkwam en zijn kans was verkeken... zagen ze weer de oude TBS'er voor zich die ze altijd al zagen... maar misschien nog wel nog frustreerder dan die al was. Omdat hij zat weer op zijn oude plek... en had het gevoel dat er nog steeds niks was verbeterd.
1: We zitten nu al ruim twee jaar in Almere...
2: zonder
0: behandeling.
1: behandeling. Dat is toch heel frustrerend, lijkt mij... Wat het zo lang moet duren.
3: En Freek, jij beschrijft hier eigenlijk het proces dat deze man doormaakt in die 25 jaar door de ogen van de ouders. Maar hij heeft hun kind iets vreselijks aangedaan. En tegelijkertijd hoor ik ook ergens iets van begrip dat ze voor deze man opbrengen. Klopt dat?
2: Begrip is een groot woord. uh, Maar ze ze volgen hem ook om, uh, om wel... Beter te kunnen begrijpen waarom uh, zo iemand uh, dit bij hun dochter heeft gedaan ooit. En uh, je, wat ik wel bijzonder vond ook was dat ze ook daar zelf met elkaar niet helemaal over eens zijn. Uh, de vader, die je voelt nog steeds haat.
0: Zie ik, staat altijd met een, uh, de beginjaren van. echt met gevoeld. Absoluut.
1: Haat.
2: Haatgevoelens naar hem toe: van jongen, 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 wat heb je gedaan? En de moeder die voelt wel meer, die denkt ook wel eens van ja, wat nou als het je eigen zoon is?
1: Als moeder denk ik is dat ook een ander gevoel. Als je sommige dingen ook leest in die rapportages, dan denk ik ja, dat is eigenlijk geen wonder dat dat het misgaat met een kind. Ze probeert een andere perspectief te begrijpen.
2: Ze probeert het te begrijpen, ja. Maar voor haar is het ook belangrijk om niet in haat te leven.
1: Ik heb wel eens iets over gelezen, over vergeven. Vergeven kun je ook doen voor jezelf. Dat jezelf daardoor makkelijker erover kunt denken.
2: De ouders hebben daar in het begin ook best wel wat ruzie over gehad. In die eerste jaren. En nu hebben ze daar wel respect voor. Ze respecteren van elkaar dat ze er anders over denken.
1: Oh, in het begin hadden we daar wel ruzie over.
2: Ja, we hebben ruzie gehad. En,
1: uh... Niks zeggen tegen elkaar. Er niet meer over hebben.
0: Het ging niet goed, nee. We zijn er later wel uh, met z'n tweeën sterker uitgekomen. Maar uh, in het begin jaren was het wel heel heftig,
3: En uiteindelijk, deze mensen zitten hier... uh, te kijken naar de dader uh, die hun dochter iets vreselijks heeft aangedaan. Hoe ga je om met mensen die de meest vreselijke misdaden hebben begaan... maar tegelijkertijd natuurlijk toch ook mens zijn...
2: Ja, dat, dat is voor hun natuurlijk ook een hele worsteling. Uh, en bij hun is wel de, de, de woede is, is gaan liggen. En ze zien nu natuurlijk ook gewoon uh, ja, een, een man zitten die ouder is geworden. Die nu 50 is. En uh, ja, ook niet echt meer perspectief ziet of zo. Maar ze zijn vooral ook blij dat, dat, dat hij daar nog zit ook. Maar ze zien ook dat het systeem voor hem niet werkt. Wat ze zien is dat dat al die behandelaren, zijn nu 10, 12 zittingen hebben ze meegemaakt. 10, 12 rechtszittingen. En elke keer zijn er weer nieuwe behandelaren... die weer iets anders van hem vinden. Sommigen kennen hem nog amper. En ja, juist natuurlijk ook iemand met autisme... kan ook behoefte hebben aan vastigheid, aan structuur, aan een soort basis. En dat is in de TBS ook toch moeilijk te, te bieden voor hem.
1: Eén keer was er iemand die zei... Ik heb hem nog niet zo lang onder mijn hoede. Dan dacht ik, ja, maar wat doen we hier dan? Ik ken hem nog niet zo lang. Ik dacht ik, ja, waarom zitten we hier dan? Ja, dat is een beetje een gebed zonder einde, zeg maar. Is het eigenlijk uniek dat deze man zo lang vastzit...
3: op een ogenschijnlijk korte gevangenisstraf van 2,5 jaar... maar dat die TBS zo ontzettend lang voortduurt?
2: Nou, het is, het is natuurlijk... er is maar een heel klein deel dat zo lang in de TBS zit... Maar wat niet uniek is, is dat er veel frustratie onder TBS'ers ook is... over de manier uh, hoe het systeem in elkaar zit. Namelijk telkens weer andere behandelaren. Dat is ook misschien moeilijk om daar iets aan te doen. Maar het is wel een frustratie die er bij veel TBS'ers is.
3: Dus eigenlijk zou het beter zijn als zo iemand op één plek zou kunnen zijn... en zijn hele traject van 25 of misschien wel levenslang... Ja, bij dezelfde behandelaren zou kunnen blijven. Je
2: zou hopen dat er op een of andere manier... inderdaad dat behandelaren langer aan hun patiënten gekoppeld blijven of zo. Maar ja, dat is niet de realiteit. Want uh, dat uh, valt mij ook op dat er heel veel uh, behandelaren zijn, uh, ja, zelfstandigen... en die gaan weer naar een volgende kliniek. Uh, en dat maakt het allemaal natuurlijk... Uh, ja, onvoorsp- ook voor een tbser maakt het dat het onvoorspelbaar.
3: En dit is vanuit het perspectief van resocialisatie... dat het in het geval van deze man dus niet lukt eigenlijk. Intussen, uh, dat andere punt, blijft de maatschappij wel beschermd tegen hem. Ja, werkt het vanuit dat oogpunt dan wel?
2: Ja, ja, klopt. En daar is de TBS ook voor bedoeld. En uh, het aantal opleggingen van TBS, uh, dat dat, dat golft ook een beetje zo uh, door de tijd heen. En dat is ook een soort reflectie van hoe wij als samenleving over dit soort mensen denken... En wat je nu bijvoorbeeld ziet naar nou de zaak Anne Faber... waarbij uh, Michael P. De, de studenten toen had omgebracht... Uh, en uh, ook uh, seksueel misbruikt. Um, toen zag je dat het aantal opleggingen van TBS enorm is toegenomen. En uh, ook het aantal beëindigingen heel erg is afgenomen. Dat betekent dat rechters die reflectief zijn eigenlijk... aan hoe wij als samenleving over dit soort mensen denken... Uh, Denken van oké, we gaan iemand eerder TBS opleggen, maar we we durven iemand ook niet snel meer naar buiten te laten ter bescherming van de samenleving.
3: Als er veel meer TBS-behandelingen opgelegd worden, dan komen er ook veel meer mensen het systeem in.
2: Klopt, TBS'ers ervaren daar frustratie over en dat zien advocaten, maar dat zien de klinieken zelf ook. Die ook merken dat zo'n frustratie, dat werkt natuurlijk de behandeling ook weer tegen.
3: En dat heeft natuurlijk ook meteen consequenties voor mensen als deze ouders die hem volgen. Maar wat ik me eigenlijk de hele tijd afvraag, waarom zijn zij hem zo blijven volgen al die 25 jaar? Dat is echt misschien wel het ergste dat je jezelf ook kunt aandoen. Kan ik me voorstellen.
2: Ja, twee redenen. De eerste is dat ze gewoon toch ook de zekerheid willen dat hij weer verlenging van zijn tbs krijgt. Zodat ze niet bang hoeven te zijn dat hij... Uh, op straat komt te staan en uh, misschien opnieuw iets met iemand doet. Is hij genoeg genezen op een gegeven moment om weer de maatschappij in te kunnen? Ik denk het niet. Uh, De andere reden is dat ze ook willen begrijpen wie hij is... en waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En hoe vaker ze hem zien, hoe meer ze ook misschien wel... toch een beetje in zijn hoofd kunnen kruipen.
0: Wij willen gewoon kijken hoe het gaat met hem. Dat klinkt misschien vreemd. Maar we willen gewoon weten, hoe stelt, staat het ervoor? Hoe is hij ontwikkeld? Hoe wordt hij goed behandeld? Maar bij mij is het nog steeds de boosheid. Hè? Van, heeft mijn kind iets gedaan? En uh, niet zo zijn ook natuurlijk.
3: Zit er een eindpunt aan het verhaal voor deze mensen? Is het ooit klaar?
2: Nee. Zij, uh, zij zullen hem uh, altijd blijven volgen. Hoe oud hij ook wordt. En dan, uh, ja... Dan gaat het zoals het eigenlijk altijd gaat. Ze krijgt dan bericht van het openbaar ministerie... dat, uh, dat er een uh, zitting is over twee weken. En ze zijn altijd al een beetje zenuwachtig vanaf dan. Van ja, wat zal er allemaal op de zitting gezegd worden? En dan, als het zo ver is die dag... dan gaan ze erheen met de auto. En dan uh, gaan ze daar zitten, ook weer op die voorste rij. En dan zien ze hem binnenkomen. Nou, alweer wat ouder geworden zien ze dan weer. En dan... Als de zitting voorbij is, dan gaan ze naar de overkant. Naar een café waar ze altijd heen gaan.
1: En dan gaan we koffie drinken, wat lekkers erbij.
0: Het gebak een broodje. Dan ja. hebben we het er
1: soms niet eens over. Nee. Het is net of moet je dat allemaal. Het, tot je nemen of zo. Het
0: wordt buiten gewo- gewoonte.
1: Dankjewel, je Freek.
2: Ja, graag gedaan. <middels>
3: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag, maandag weer.